0: 晋文公去世之后啊，晋国虽然仍然是历史舞台上一个响当当的大国，而且呢，这个国家的强盛又维持了一百五十年，但毕竟一代雄主去世，所以别的人呢对这个霸主之位啊就动了心思。作为这个晋国三代姻亲的秦国，这个时候开始登上历史舞台，崭露头角。秦国因为地处西北边陲，民风强悍。特别呢是盛产良马，那产良驹，一直呢给周王使养马。当这个平王东迁的时候，秦国派人护送平王东迁有功，才被封为诸侯。然后周天子呢就告诉这个秦襄公，西北各族随便你折腾，你去扩充西北的地盘，因为你护送我有功。而且周平王也想得很很明白，那些地盘反正不在我手里，在犬戎手里。我老爹是被犬戎弄死的，是吧？我被迫从这个镐京迁到那儿，你去跟他们干仗，捎带手也给我报仇了。但不管怎么讲，秦算是得到了天子的诏令许可，于是呢，开始在西北大展拳脚，地盘不断的扩大。到了春秋，秦穆公时代，秦国在西北已经是响当当的一号人物了。那么秦穆公呢，几次往中原地区发展，全失败了。所以秦穆公几次失败下来，总结经验教训，他很郁闷，这这玩意儿咋弄啊？琢磨来琢磨去，最关键的是啊，我们秦国呀没有人才啊，所以呢，张榜招贤，谁能给我们秦国推荐人才，我寡人必有重赏。于是就能给他推荐了一个人才。提起这个人才来，大家耳熟能详，赫赫有名，这就是伯乐。秦穆公听说了伯乐的这个贤名啊，就把这个伯乐请来了。哎呦，听说您会相马，您给我看看啊！我这个马厩里这些马，哪一匹是千里马，哪一匹是劣马？千里马我让它拉车，劣马正好晚上就它吃了。伯乐听完这话之后，微微一笑，跟这个秦穆公讲：“我不算会相马的啊，我就是一浪得虚名，我这点功夫跟我一哥们儿比也差太远了。”我把你哥们儿请来吧，他更会这个相马。秦穆公一听还有这事儿呢，那那来吧，赶紧让你这哥们儿来，是吧？往返车票寡人报销。他那哥们儿就来了，来了之后，这秦穆公就说：“你给我找一匹好马啊，您请好，三天之后给您带一匹好马来。”那秦穆公特高兴，行、啊，那三天之后您给带好马吧。三天之后，这哥们儿来了，牵着一匹马，跟这个秦穆公说：“你看，这匹黄色的母马。”千里良驹，秦穆公一看这哥们带来这匹马呀、啊，眼珠子都掉地下了。你说这是什么？黄色的母马？你傻呀，还是我傻呀？这分明是一匹黑色的公马嘛，是吧？所以这个秦穆公就赶紧伯乐来来来，伯先生您赶赶紧过来吧，您您您赶紧来。你说你这哥们会相马？他连这马的颜色和公母都分不清楚，他这叫什么会相马啊？是吧？你说你颜色分不清楚，这好说，您色盲是吧？顶多驾照不让您考，公母你都分不清楚啊？你你你这玩意儿出门这公共卫生间你咋去呀、啊？你这玩意儿，你这不对呀、啊！哎，伯乐说大，说这个君上，您可不能这么看待问题。这个人相马呀，不一定是靠这个，关键是靠这个。他说：“这匹马好，这匹马就一定好。什么颜色是公是母不重要，不信您骑上试试。”秦穆公一听是吗？那我就试试。一骑上之后，果然哇，千里良驹是吧？这简直就跟腾云驾雾一般。秦穆公明白了，这哥们儿是给我上一课，不要被这个外观所困扰，关键看他的实在。我要不拘一格，降人才。那这是给我上了一课。好，你说他是黄的，他就是黄的；你说他是母马，他就是母马。别的都不重要了，反正他是一匹千里马。OK， 啊、嗯。然后秦穆公更是觉得我得招贤，我得招人才。有这么一件事儿，秦穆公当时让晋国求婚，娶晋国公主。晋国呢就嫁了个公主过来。公主不能一人过了吧？得有陪嫁。陪嫁除了金银财宝之外，当时流行的是陪嫁奴隶。陪嫁的这个当中啊，有一个奴隶叫百里奚。秦穆公听人讲，这百里奚是个人才啊，不知道为什么当了奴隶了。没想到百里奚不愿意为奴啊，跑了，跑到哪儿了？跑到了楚国。秦穆公听说百里奚跑了，就赶紧派人到楚国，那要花重金赎回百里奚。底下有明白的大臣，赶紧告诉秦穆公，万万不可如此行事。你要是花重金赎他。楚王可不傻，那楚王就明白哟，这人是人才，否则的话，为一奴隶值当花这么多钱吗？这百里奚咱就要不回来了，你得如此这般才行哦。秦穆公说：“对对对对对对，就派人跟楚王说，啊，我们跑了一个奴隶叫百里奚，那这个我们很生气，这这与我们的法律不合，我们要把他弄，把他抓回来，把他弄死啊，按逃奴法我们要弄死他。那呃，这个他的价格呢是五张羊皮，来，这五张羊皮您收着，这奴隶我拿回去。”那楚国的也人一想，这很正常嘛，是吧？人抓捕逃奴，这不很正常吗？行了，五张羊皮收下，这老头你你们弄回去吧。回去之后要杀要剐要,剐要下油锅，那烹炒煎炸，所以你们变了。所以这个百里奚就回到了秦国，秦穆公就接见百里奚。秦穆公一看百里奚这模样，哎，丧气了。您老人家今年高寿啊，是吧？好家伙，头发全白了，是吧？牙也掉了，走道颤颤巍巍。说您您老人家高寿啊？啊，百里奚微微一笑啊，是吧？哎呀，要说冲锋陷阵啊，这个决胜千里，我是老了点儿，但是要跟君上您啊，在宫廷之上议论国家大事、定国安邦，我比姜子牙还小十岁呢。哎呦！秦穆公一听这话有见地，马上就起身，是吧？这以礼相待，来来来，您请坐啊！俩人一聊，越聊越投机。好，我要封你做国相，你要辅佐寡人，成就一番事业。百里希说：“我才能不够，我当不了国相。我有一哥们叫蹇叔，这个人的才能十倍于我，他可以当国相。”秦穆公听是吗？有这事儿？你看这这真是啊，这这这这,这好运连连啊，是吧？倒霉的时候人是那么倒霉，这这一好了之后，好家伙，这人才一个来一个。您赶紧把这个简书请来吧。简书来了，那秦穆公一看又是一老头，这也顾不上了，是吧？老头都不得了啊，是吧？就家有家有一老，那是一宝啊，那马上就请简书坐下啊，毕恭毕敬。您跟我聊聊，我这国家应该怎么发展？简书说了一番话，说白了就是两点。恩威并举，胡萝卜加大棒，就这两点啊，要树立威德啊，然后要要让百姓富足，要让老百姓活得有尊严。对外要仰慕秦国的威德啊。这个秦穆公呢，拼听,听的是频频点头，封百里奚和蹇书为左庶长、右庶长啊，就相当于后世的左右丞相，那、啊、别的国家的国相的地位。然后，百里奚和蹇书推荐自己的儿子，这内举不避亲吗？百里奚的儿子孟明氏，这个简书的儿子啊，西乞术、白乙丙啊，两个人入朝做将军啊，这父子五人，一文一武啊，辅佐这个秦国，使秦国的这个国力啊强盛啊，蒸蒸日上。城濮之战过了没两年，这个晋文公就约秦国去胖揍郑国啊！郑国太倒霉了，咱跟你讲，春秋战国时代最悲催的一个国家，那、啊、因为他那个地儿实在太好了，四战之地，嗯，谁都要从他那儿过，谁过就得打他一下，啊，他就跟这门槛儿的，谁过谁踩一脚，迈不过去就得踩。晋文公是早就看这个郑国不爽，因为晋文公在流亡途中，这郑国国君太坏了，对他不好。所以这个这人嘛，难免都有点小心眼儿。我得报复报复你，我揍你。他这一联络，秦晋之好，秦晋之好嘛，哥俩穿一条裤子，嫌肥的。那你想想，这能不不出兵吗？所以这个孟明氏、西起树、白乙丙啊，仨人就出兵，帮着这个这个晋国啊去揍这个这郑国。你你想，小小的郑国那是秦晋两联,联军的对手？被打了个稀里哗啦，都城就被围。那么，在这个国王在即的这个时刻呢，那眼瞅这个国家就要灭亡的时刻，是吧？郑国的大臣叫竹之武，啊，夜里出了这个城来见秦穆公，这就是中学课本上到今天仍然这个学的一篇课文，叫《竹之武退秦师》。竹之武见了秦穆公，就跟秦穆公讲说：“我们小国有得罪大国的地方吗？”啊，秦穆公说：“没有啊，你们你没得罪过我啊。”你得罪了这个重耳啊，他要打你，我跟他是亲家，我也跟着打你啊。朱之武说：“这，君上您可就不明智了。你挨着我吗？咱俩挨着吗？是街坊吗？不是。既然不是，灭了郑国对你有什么好处呢？郑国的土地必然会被并入晋国，你能落着一毛钱吗？”这种火中取栗、为虎作伥的事儿，你怎么能干呢？不如留着我们郑国，将来也是跟这个晋国讨价还价的一个资本呢、啊。秦穆公听完烛之武这番话，醍醐灌顶，如雷贯耳。哎呀，对呀，那我怎么聪明一世，糊涂一时？这这事儿不能干啊！不但不继续跟郑国打仗，还留下三位将领帮助郑国镇守国都，然后跟秦晋,晋国。招呼都没打，就班师回国了。晋文公一看秦穆公走了，知道再打下去啊也没有希望了，那所以晋军就也班师，郑国就躲过了一劫。两年后，晋文公病逝，那晋襄公继位，那那么这个晋国刚刚继位，顾不上郑国这边的事儿，所以留下来镇守这个郑国的那三位秦国将军就给秦穆公写信。说现在郑国都城的北门钥匙在我们手里啊，咱咱有钥匙，咱进门不用撬锁，跟进自个儿家一样。您速派大军前来，啊，我有钥匙，里应外合，灭了郑国，这下郑国就是咱的了。秦穆公听完这个之后非常高兴，立刻召集群臣，然后就就点自己这仨心腹爱将孟明氏、西起树、白衣丙。你们再辛苦一趟，反正郑国你们也去过，是吧？这个、这个、这个地儿熟，赶紧去啊！咱那还留着哥仨呢，里应外合嘎灯，嘎噔，郑国灭了就是咱的了啊！然后这仨将军很兴奋，摩拳擦掌，就要出发。这个时候，朝堂之上有人大喊一声：“不可！”一看，简书，秦穆公挺不高兴，正在兴头上呢，干嘛呀，老爷子？你啥意思？啊？是吧？简书说：“此事万万不可。”千里奔袭呀、啊，那、啊、大军劳师犯险，不可能不泄露消息。这消息一旦泄露，你想啊，咱大军这个千里深入敌人国境，这是多么的危险的事儿！弄不好咱这一支人马就要全军覆没，不能干这种事儿。哎，秦穆公说：“你老了，你你你不懂这个是吧？你这这别别别瞎说了，你知道什么呀？”简书一看国君不听自己自己的建议，没办法啊，大军出师的那天。简叔抱着自己俩儿子这放声痛哭啊！那他说人最悲惨的事儿啊：少年丧父，中年丧妻，老年丧子。我这回算是白发人送了黑发人，我再也看不见你俩了。哎呦，给秦穆公给气了，我说你到我这儿大军班师，你说他斩首祭天，我这高高兴兴系了旗出发，你这老小子给我也气死我了，简直！那没办法啊，大军就出发了。三位将领也不顾自己老爹老叔说什么，反正高高兴兴、兴高采烈，战灭郑国，这不是，这啊，郑国乃是盘中菜、杯中酒、手到擒来的事儿。刚一进郑国国境，就看前面尘土遮天，一个牛群就过来了，然后一个人口称郑国使者要拜见秦军主帅，哟、哎，三员大将大吃一惊，我天！那这这这这什么个意思？这是是吧？我们进郑国没人知道啊，这怎么郑国使者来了？那这召见啊！这晋国使者进来，口称啊，小人名叫贤高啊，公贤的贤，高低的高，乃是郑国使者。听说这个三位将军来到我们国家，那必然呢是跟这个镇守我们国都的这个秦军啊换防的。那我们国家的国君感谢您的深情厚谊。所以派我赶着十二头肥牛来犒赏三位将军。哎呦，这个孟明氏西起树、白乙丙一听贤高这么说，这心里咯噔一下，完蛋了！人家知道我们出兵了，偷袭不可能，这要强攻。这玩意儿说出去好说不好听啊，而这也没有必然的把握。想必我们当内应那哥仨也被人控制起来了啊！赶紧就坡下驴哦，对对对对对对，我们就是来换房的。而且我们秦军在你们国家待了这么长时间，吃你们的，喝你们的，很不好意思是吧？我们看着现在呢也没什么事儿了，所以我们呢想把这三位将军啊给接回去是吧？我们就班师了，以后郑国郑国的事儿啊我们就不掺和了，你们自个儿管吧。于是秦国大军就班师啊，贤高一抹头上冷汗，哎呀，幸亏我机智啊，我哪是什么郑国使者呀、啊，我就是牛贩子，是吧？我是卖牛的，是吧？我看到这个秦军，我知道他们必然是偷袭国都，所以这个贤高急中生智，那虽然是牛贩子，位卑不敢忘忧国，是吧？赶紧一边通知国都啊，这秦国出兵了，一边假冒使者稳住了三员秦军大将。唱了一出空城计，秦国就班师了啊！这郑国得救了，转危为安。这几员秦国大将一路上越走越觉得不对劲儿。你说我们出来这一趟，这算干嘛的呢？收了十二头牛，顶不上出来这军费、啊。嗯，回去怎么跟国军交代啊？大军出马出来这一趟，怎么着不得有点收获吧？哎，行至华国，既然灭不了郑。捎带手，咱把华国灭了得了啊！华国它小国嘛，咱好歹咱算有点收获是吧？然后让这兵士们咱也练练练练刀法是吧？拿着华国打打牙祭。夸秦军上去把华国灭了。秦这一灭华国，晋不干了。为什么？华国是晋国的分支，跟晋国一个祖宗啊！晋襄公急了，啥意思？我老爹刚一死，你们就打我兄弟？眼里还有我吗？啊，老虎不发威，你当我 Hello Kitty 啊？是吧？你这这太不像话了！这个我老爹的时候，你们敢这么干吗？你们这么瞧不起我？于是晋襄公出动人马，在崤山设伏，啊，截断秦军归路。因为秦军没有想到自己自己这三代姻亲会做在自自己背后捅刀的，一战全军覆没，三员大将全部被俘，都被抓了俘虏了。幸亏当时的这个晋国的太后是当年秦国的公主啊，出面说情，啊，你这个这个就就就放了他们吧。这三员大将才被释放归国啊！见到这个这个简书啊，见到这个百里奚啊，父子抱头痛哭。哎呦，好不容易我们回来，秦穆公也非常羞难，啊，真是没听您的话，你看真是差一点三员良将、啊，那这部队就全完了。那说以后您怎么说怎么是。秦穆公痛定思痛，明白了一个道理：看起来啊，往中原发展这条路走不通，为什么呢？因为晋国太强大，楚国也不白给，还是让他们啊打个你死我活去吧，我坐收渔人之利。所以这个时候我怎么办？还是走几百年老祖宗已已经证明了走得通的路，往西边发展啊，霸西戎。把西戎各部灭掉啊，这个壮大自己的实力。所以，在这个良臣名将的辅佐下，开始大力向西方扩张啊。西方很多很多的这种小部落，那、啊、也有的这个部落自称国家，也有的国家自称国王。反正他们他们也不是中原国家，也不是华夏民族啊，也不不懂中原礼法，爱怎么干怎么爱怎么整怎么整。那其中，当时这个西戎诸国当中最强大的一个国家叫绵诸。那么怎么对付绵珠？如果灭了绵珠之后，那么一定这个秦国在西北啊，在西戎当中就没有对手了。所以这个简书啊，还有这个百里奚啊，就给这个秦穆公出主意啊：你要软硬两手，一方面整顿军队，摧他；另一方面，金银财宝、美女、绫罗绸缎，贿赂他，让他晕，让他蒙，让他飘。哎，秦穆公就接受了这个建议，先是跟这个绵珠王说：“咱两国世代友好啊，哎，你派个大臣来到我这儿来参观访问一下，我有什么治国安邦的经验，我都愿意告诉你。你派个政府考察团来吧。”绵珠王就派了自己最信任的一个大臣来，这个大臣来到秦国，一看秦国的富足强大，非常羡慕。哎呀，人家这。这是人过的日子啊，因为他也没出过远门，他他再要到这个晋国、楚国看,看齐国看看，他他更得羡慕啊！这这这这太好了，这个那，是吧？时间一长，跟秦国日久生情，就把秦国看作是自己的祖国了。而这个同时，与此同时，秦国的金钱、美女、绫罗绸缎、山珍海味源源不断的进入绵竹国。哎呦，绵珠王这日子过得这叫一个爽哦，是吧？想吃吃，想喝喝，可劲儿造，有人供着，不要钱。哎呀，美得不得了。一段时间，这个秦穆公就跟这个绵珠大臣讲：“你跟我这儿考察的也差不多了吧？该看的你也都看了，我也没有保留，你回去吧，回去把我的这个经验告诉绵珠王，好好建设你的国家。”所以这绵珠的大臣虽然不愿意离开秦国。但是毕竟这不是自己的祖国嘛，良缘虽好，非久居之力，依依不舍离开了秦国，满载着秦国人民的友谊，就回到了绵珠。回到绵珠一看，自己国王这个德行，一天到晚花天酒地，荒淫无道，他能看得下去吗？所以他就跟国王说：“您不能这样，你一看人秦国人怎么着？”国王急了：“你想他是秦国间谍吧？整天说秦国好，滚蛋！你觉得我们国家不好？你觉得秦国好？你上秦国去，谁拦着你了？”结果这哥们一气之下就都真就投了秦国，他本来就很爱秦国嘛，就真的投了秦国。投了秦国之后，他就跟秦国说：“把绵珠灭了，我是那儿的人，那儿每一眼水井，每一条河流，是吧？每一座房屋，我给你画一图，你看清楚吗？大比例尺，是吧？”秦穆公要的就是这个啊！多谢爱卿，这大军就出动了，早拳头都攥好了，就要催你呢。所以一下子啊。却西戎六百里啊，就开江六百里啊，啊，这绵珠啊、大荔啊什么这些个所有的西戎部落，通通被秦国灭掉。因此啊，有人讲秦穆公称霸，他并不是称霸中原，而是称霸西戎。所以为什么有人认为这个春秋五霸里没有他啊？没有宋襄公，没有他，因为秦穆公毕竟没有称霸中原。秦穆公强大的同时，南方的楚国也强大了起来。一位新的霸主即将诞生。苏轼是位著名的大文豪，但同时也是一位刚直不阿的政治家。他为官敢于直言，屡次得罪皇上，结果是一生数次被贬，而且越贬越远，最终被贬到了遥远的海南。一般人的流放生活都是非常痛苦的，而苏东坡的流放生活却过得有滋有味儿，这是为什么呢？